0: que duela yo ya... 9 de la mañana, no nos duele nada, no nos duelen prendas decir que a esta hora la cita en Andalucía está en Canal Sur Radio En días de Andalucía con Domi del Postigo Muy buenos días compañero
1: Claro, y si nos duele pues no compartimos dolores sino alegrías Yo recuerdo Marga a un quiosquero cuando yo vivía en Madrid Que el hombre cada vez que yo llegaba decía ¿Qué? ¿Cómo está la pierna? Y decía y está al lado de la otra y yo decía pero duele es que le dio una trombosis que se le quedó más o menos ya para siempre crónica una pierna ¿no? yo decía ¿qué duele? y él decía
0: bueno,
1: me o tenerla que, que no doliera totalmente vale, pues
0: hay que vivir la vida aunque duela
1: pues ya está hay que tenerla y eso es lo que hacemos un besito muy grande Marga cualquier abrazo. cosa ya sabes ¿eh? aquí se te echa de menos eternamente por Así supuesto que que no,
0: muy buena mañana besito,
1: besito. buen domingo Efectivamente, nueve y un minuto de la mañana y qué alegría poder saber, madre mía, que uno tiene la maravillosa responsabilidad, gracias a quien lo permiten, por favor, gracias, de poder hablarles desde este lugar del micrófono. Esté usted en el rincón de Andalucía que esté. Y mira que tenemos rincones, y mira que son diversos, y mira que, sin embargo, en su diversidad son todos tan andaluces. Esté usted donde esté. En... En, yo qué sé, en Bérchules, en Capileira, en, en, en Lúcar, en, me da igual que sea la Alpujarra Granadina o sea la Alpujarra Almeriense. Esté usted donde esté, en Huelva, en, en, en Las Arenas, yo, yo qué sé, en Córdoba, en La Campiña, en, en Cádiz, en cualquiera de las dos bahías. En, yo qué sé, en Jaén, estén eh, preparando una boda en los baños... Eh, ...o eh, en el Castillo de Santa Catalina... ...o en la zona del Renacimiento... ...de Úbeda, de Baeza... En, ...donde esté... ...en cualquier rincón de Andalucía... ...en la Costa Granadina... ...o en el interior... Eh, ...yo qué sé... Eh, ...donde esté... ...por supuesto en Málaga... ...desde donde yo les estoy hablando ahora mismo... ...donde esté... ...en Cádiz... ...es que en Cádiz... ...es que mamá... ...en Cádiz estamos todos... ...de una forma u otra... ...los que somos andaluces... Donde esté... ...qué alegría poder hablarles... ...desde este lado del micrófono... ...a ti... ...a usted... donde esté... ...hombre, por ejemplo... ...la Feria de Sevilla... ...no, por la Feria de Sevilla... ...que ayer... ...cerraba su inaugurado... ...o mejor dicho... ...apagaba su alumbrado... Y, y bueno, y se terminaba ese de sábado a sábado, que ha sido una novedad, una feria recuperada tras dos años sin feria, por la que han pasado casi mil millones de euros, dicen los balances, y más gente de la que algunos querían, de la que algunos que también eran gente que estaba en la feria. Por la feria han pasado, como siempre, celebrities, como se dice ahora, artistas de verdad, políticos ya en campaña, con la sonrisa congelada hasta que el 19 de junio las urnas se las descongelen, para menos, ...o
0: ...esto
2: es un, Esto un, es un, un recuerdo,
1: recuerdo emocionado y cariñosísimo, y cariñosísimo... ...a esas personas... ...que han fallecido... ...están muy graves... ...en esa explosión de gas... ...en el Hotel Saratoga... ...en el mismo centro histórico de La Habana... ...por supuesto muy preocupados... ...por la explosión de gas... ...que ha matado a esos dos trabajadores en el barrio de Salamanca, de Madrid... ...pero parece que más o menos dentro del dolor, todo está encauzado... ...más o menos, eh, aunque esa grieta en ese edificio sea más profunda... Mmm, ...de la que algunos quisieran... ...pero para quienes hemos eh, estado durante años... ...visitando La Habana y tenemos... Eh, parte del corazón con gente que es un poco familia allí en la capital cubana pese a todas las contradicciones y la dictadura en la isla ese aspecto humano que algunos eh, nos vincula todavía con La Habana eh, ver esas imágenes y saber que hay tanta gente esa chiquilla española que ha muerto que pasaba por allí con su novio con veintitantos años, su novio sigue grave en un hospital de La Habana ...esa chiquilla española que sin comerlo ni beberlo... ...la criatura viviendo sus vacaciones... ...son de un pueblecito eh, gallego... ...viviendo sus vacaciones, disfrutando de la mano... ...esa pareja tan joven... ...y de pronto sin darse cuenta se le escapa la vida... ...sin darse cuenta, porque fue un visto y no visto... ...al pasar, mientras admiraban ese precioso edificio... ...rehabilitado, ¡pum! con la explosión... O acabó sea, ...no les dio tiempo ni a oler el gas... Eh, bueno, hay 80 o 90 personas eh, eh, hospitalizadas, algunas muy graves, Ay, este carnaval que a veces no nos deja tiempo ni para llorarlo. Hablaba yo de políticos en la feria de Sevilla que se ha terminado, Macarena Olona, que se fotografió ayer con Morante pensando en cortarle una oreja al toro electoral... ...también ha estado en la Feria de Sevilla... ...para desilusión de los suyos... ...no llegó a la Feria a caballo... ...e hizo el paseillo a pie... ...o Yolanda Díaz... ...que para ilusión sí de los suyos... ...se paseó de rojo ceñido... ...lo hizo junto a un trajeado ministro Garzón... ...y a la investida Inmaculada Nieto... ...como quienes paseaban no solo por Sevilla... ...sino por Andalucía, lo pillan... ...por Andalucía... ...desunidas de Podemos, junta electoral... ...mediante ciudadanos... ...que andaban diluidos entre la ciudadanía ferial... Todavía con cara de alcalde de Sevilla caminaba a Espada y el malagueño Moreno, el presidente andaluz, un rey de copa, saludando a unos y a otros, pero sin poder bailar la cuarta con el estorbo de tanto adversario a un lado y otro de la baraja electoral. Albero, Clavene y Rosa. Que sí, que sí, política mediante, los patios están preciosos en Córdoba, las cruces todavía en Granada, para muchos vuela Rocío con la mirada puesta en la salida de la Virgen por las calles de Almonte el próximo 22 de mayo y entre otras alegrías, pese a que la pandemia aprieta de nuevo a los ancianos y a las personas inmunodeprimidas, anoche se iluminaba la Feria del Caballo en Jerez y esta mañana el sol calienta ya con descaro toda Andalucía. ¿Qué? ¿Queda claro? Domingo, 8 de mayo de 2022. Mi compañero Miguel Alba está abriendo el Bypass técnico en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde Málaga, estos días de, días de desembarco. Eh, ...José Manuel Zapico está en la técnica... María Chamorro y Primisanz en la producción en las redes... ...y quien les habla, Domi del Postigo... ...anda ya oteando el horizonte de unas ondas... ...que se convierten en las olas de un océano... ...por el que esta nave de sonidos, emociones e información... ...que es la radio, trata de llegar a sus oídos... ...a su corazón y a su entendimiento... ...tal es nuestra ambición, tal es nuestro atrevimiento... ...para invitarte desde ya a disfrutar de este viaje... Pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la infame invasión de Ucrania ordenada por Putin, o quizá por ello y con más razón, invitándote a hacer tuyo este programa.
2: Días de
3: Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Y te doy la bienvenida al programa con la pregunta de siempre. ¿Hueles ya amar? Nos sentimos.
4: Que lo que te das cuenta cuando empiezas a documentarte sobre lo que ocurrió realmente en la primera vuelta al mundo, o sea, realmente lo que te das cuenta es que, hoy es que nuestra historia o sea, es tan espectacular y tan sangrienta y tan impresionante, tan apasionante como un episodio de Juego de Tronos. O sea, el espionaje, las traiciones, el amor interesado, o sea, todo cabe en el relato que Diego de Soto está a punto de descubrir.
2: Una historia al final de otra Toda historia tiene siempre su final La que voy a contar comienza mucho después de que la expedición terminase Juan Sebastián Elcano inscribió su nombre en la historia El día que entró en el puerto de Sevilla Con los despojos de una armada que ya muchos habían olvidado Regresaba con 18 personas Al mando de una de las cinco naves Que habían partido tres años atrás Bajo las órdenes del capitán Fernando Magallanes Elcano se convirtió en héroe porque había realizado una gesta que nunca nadie había hecho antes. Dar la primera vuelta al mundo. Sé que mi relato no va a gustar a nadie. Es el precio que hay que pagar por ser cronista en el seno del imperio más poderoso de la Tierra. Pero contar la verdad no tiene recompensa. ¿Un insignificante bastardo, aspirante a cronista, poniendo en jaque a todo un imperio? Diego de Soto, Sevilla, 22 de diciembre de 1524.
1: Si alguien llega a esta ciudad y no se enamora de ella es que es ciego o está muerto. Pero toma su tiempo hacerlo. El impacto inicial es de rechazo. Primero hay que dejarse tocar, ser empujado, avasallado en sus calles por el gentío que va, vuelve, pasea y grita. Gente que pide, celebra, busca y llora. Gente que reza, ama, peca y muere. Yo los he visto a todos ellos juntos en apenas unos pocos pasos de distancia. Es el caos de Sevilla. Si consigues cruzarlo, no tardarás en sumergirte bajo su piel dorada y quedar prendado de sus olores, sus sabores, sus colores. Olor a griterío maloliente y a azahar. Sabor a tierras lejanas y ajo. Color de raso y brea. Todo cabe bajo la piel de esta ciudad que surca el Guadalquivir hacia la conquista de
2: mundos nuevos.
1: Dice la pestaña de esta edición en tapadura de Nadie lo sabe, editada por Destino, que Tony Gratacós, el autor de la novela, nació en Barcelona y es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra que su posterior formación académica en la Universidad de California en Los Ángeles le permitió adentrarse en el sector audiovisual donde ha ocupado puestos de responsabilidad en antenas de televisión, en The Walt Disney Company, participando en el lanzamiento de Disney Channel en España y Portugal como director de programación y producción, y que nadie lo sabe, es su primera novela. Eso empieza a saberlo todo el mundo. Tony, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Tommy. <risa> Oye, escuchándote, escuchándote, Jocón, me gustaría estar ahora sumergido hola, bajo, bajo el sol de Andalucía, ¿eh? En tu introducción, con, bueno, me ha encantado, ¿eh? me ha encantado, ¿eh? Todo lo has dicho, tal, en Jerez, en Málaga, o sea, en Jerez la feria, en Sevilla cerrándose la feria, o sea, tú en Málaga, bueno, bueno, qué suerte, ¿eh? Qué suerte.
1: Te han entrado ganas hasta de, de poder votar en las elecciones del 19 de junio. <risa> <risa> <Hola>. <risa> Bueno, Tony, eh, muchísimas gracias por estar ahí eh, Me he leído tu novela, ¿vale? Se lo prometí eh, a la editorial y me la he leído, ¿vale? Y, y sí, he disfrutado mucho en esta intriga permanente eh, He sido un poco Diego de Soto Sí Como, como tú lo has sido también, claro para, sí, sí, sí. para escribirlo, en cierto modo O como te habría gustado serlo, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente. ¿eh? Esa es la, la, la magia del, de cuando te pones a escribir o a leer, ¿eh? porque es el otro lado de la página, ¿eh? o sea, realmente te sientes como, bueno, en este caso, como el protagonista. Entras a través de los ojos de Diego de Soto y no paras hasta, hasta conocer la verdad que nadie sabe.
1: Bueno, tú eh, firmas esta trepidante historia, ¿no?, cargada de tensión, que navega en todos los sentidos entre la historia más documentada... ...y la hipótesis más atrevida, ¿no? O sea, tú haces un relato y una hazaña histórica... ...de la que aún resuena su quinto centenario, ¿no? Que fue la, la, la primera vuelta al mundo, ¿no? Que, hombre, merece, yo creo, este ratito de charla... ...con olor a, a viejos legajos, aventura, a salitre oceánico... A, ...a amores casi, no, casi no, iniciáticos, ¿no? O sea, la, el primer encame de Diego es, bueno, a, a algunos que obviamente ya tenemos una edad, nos hace recordar eh, los primeros descubrimientos, ¿no? de, de los primeros amoríos, eh, los primeros escarceos sexuales, la ilusión, la, ese temblor. No, y, no sé, hay, hay mucho de todo ¿no? en, en esta novela, por supuesto, crímenes y una enorme desilusión de quien todavía confía en que bueno lo que nos han enseñado de chicos no nos lo va a arrebatar la vida con su pragmatismo y su dosis de supervivencia no que es lo que le pasa a diego no
5: sí 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 o sea que todo todo el, 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 el bueno el libro es realmente un homenaje a lo que ocurrió sobre todo en, en, en las puertas de del guadalquivir hacia el océano y en sevilla o sea, hace 500 años toda la primera vuelta al mundo pero claro, es lo que pone al, al, en la pestaña, de la faja del libro, pone la historia de los que regresan. Claro. Y es que realmente de esa primera vuelta al mundo solamente conocemos lo que contaron los que volvieron con, con el cano a la cabeza. Pero el, si no, esto fue todo cierto. <risa>
1: Bueno, eh, claro, la historia la escriben siempre los que vuelven, claro. O sea, quiero decir, si pasó algo que solo podía contar quien murió en mitad de, de, claro, del camino, pues, o de la navegación en este caso, pues se quedó con el que murió, si a los que llegan no les interesa que se sepa, ¿no? Esa, esa es la premisa con la que tú juegas. En todo caso, la documentación del libro es, es exhaustiva, quiero decir, lo que con carácter histórico se cuenta tiene carácter histórico, ¿no?
5: Efectivamente, o sea, yo lo que quería era, o sea, punto número uno, rendir homenaje a, a, a la historia, pero es que hay un, una, muchas veces estamos tan acostumbrados a, a o sea, los, los, las rocas, las piedras, las piedras los, los monasterios, los palacios, están tan, tan metidos en nuestra vida cotidiana, en nuestro paisaje, en el país en el que vivimos, el que muchas veces eh, no nos damos cuenta que detrás de esas rocas hay sangre, sudor y lágrimas. Entonces, eso es lo que quería rescatar. Entonces, lo que era muy importante, ¿eh? como dices tú, es que la documentación, o sea, que todos los hechos que, que, que ocurren en el libro relacionados con la, con la con la gesta de Magallanes y el Cano, so, quería que fuesen todos ciertos. ¿Por qué? Pues, entonces, con ellos, por lo o sea, el historiador conoce los hechos. Nosotros, como novelistas, lo que podemos es entrar con nuestro bisturí pluma ¿eh? y diseccionar el corazón y el alma de sus protagonistas, cosa que un historiador no puede hacer. Entonces, claro, detrás de un hecho, oye, hay muchas razones detrás del hecho ¿eh? que, 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 que un historiador no puede entrar, pero que nosotros le podemos dar la vuelta. Entonces, lo que yo quería era con el hecho ¿eh? poder dar la vuelta y cambiar la historia que nos han contado. Oye, yo creo que funciona, ¿eh? porque yo cada vez que yo cada vez estoy más cometido, yo creo que síndrome de esta forma, pero cada vez estoy más cometido que lo que cuento, posiblemente estoy casi cometido, que es lo que pasó,
1: ¿eh? Bueno, pudo pasar en todo caso, ¿no? Bueno, aquí, no se, aquí no se contradice ningún hecho histórico en, la, en realidad, porque o sea, aquí el cano sigue habiendo dado la vuelta al mundo. Quiero decir. Eh, sí, sí. Claro, claro. O sea, eh, Magallanes eh, sigue muriendo en aquella isla en aquella escaramuza con, con indígenas y tal claro no digo más no digo más quiero decir ahí hay no, respecto no, a esa no, point, diga, no, hay una no, preci... no digo sí. más hasta aquí puedo leer pero pero en realidad quiero decir los hechos como tales no son los que se contradicen lo que se cuenta es qué pudo haber pasado en medio de esos hechos que no se contó y que no se habría contado y luego yo hablaba antes en broma contigo de las elecciones de... andaluzas del 19 de junio el próximo pero hay mucha política también en el libro política en sentido amplio no porque a veces las cosas no se cuentan y para colmo nos venden que ese no contarlo es un proceso de madurez o es un, una decisión adulta que evita males peores y este tipo de cosas no todo eso está ahí
5: sí Sí, sí, sí. No, re, o sea, realmente, leyendo nadie lo sabe. Lo que te das cuenta es que, es verdad, ha pasado 500 años, pero tampoco ha cambiado todo tanto, ¿eh? O sea, que, que la corrupción ya estaba hace 500 años, o sea, las medias verdades y las fake news también estaban hace 500 años, que la, la, el, 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 los poderes del Estado en ese momento incipiente, pues también estaban, porque realmente la naturaleza humana, o sea, no hemos cambiado,
1: ¿eh? Uh. Bueno, y, y cómo, tú te has pateado estos, estos terrenos, ¿no? ¿O solo los has visto en documentales? O sea que, sí, yo me he
5: pateado, sí, bueno... No, lo digo porque tú eres, a ver,
1: catalán de origen, eh, un poco sí, bastante sí. navarro-vasco, vasco, ¿no? O sea, hay mucho de la nacionalidad de los personajes en ti también, pero conoces el sur, te lo has pateado, al margen de haber vivido en Estados Unidos, ¿no? Es que tienes unas mezcolanzas muy enriquecedoras.
5: Sí y luego bueno, también en casa, y luego vivo en Madrid ya que más quiere. bueno más claro quieres?
1: claro 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 lo de la villa de Corte Aquí. lo da por hecho ¿no? <risas> se, se nota se nota también en el libro <risas> sí o
5: sea yo, yo siempre preguntarte o sea y, 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 el, el Sevilla pero Sevilla, joder, es que Sevilla tiene un encanto... Bueno, es que mira, te digo, todo el sur tiene un encanto eh, brutal, ¿eh? sobre todo para los que no somos del, del sur. ¿eh? La alegría, bueno, la alegría de vivir allí, o sea, el sol, de verdad. ¿eh? Entonces sí, yo me había pateado todo lo que Sevilla... ¿Eh? Y luego hasta llegar a, sobre todo, y toda la parte de bajando el Guadalquivir claro. hasta llegar a San Lucas. Claro, claro todo eso era la pista de, de despegue de las naves que salían hacia lo desconocido.
1: Naves que a lo mejor tenían una pequeña aventura precisamente en ese trasiego a través del Guadalquivir entre San Sanlúcar y Sevilla, pero tampoco lo voy a decir, tampoco lo voy a contar, no, no, no lo voy a contar. Eh, no hombre, claro, te has tenido que patear Sevilla y, y dices tú generosamente, y está muy bien, que digas que Andalucía tiene mucho encanto, que es muy especial, sí, pero el archivo de India está donde está que es en Sevilla, sí. y donde llegaban al puerto que llegaban eh, con lo que traían de América y de dónde partían, está donde está o era donde fue. Y bueno, o la Casa de Pilatos, por ejemplo, está donde está. Quiero decir, hay algunos lugares que son fundamentales, que tú te has tenido que patear, que son fundamentales sí. en tu historia.
5: sí Sí, 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 todo lo relacionado con Sevilla, evidentemente, ¿eh? luego está... Sí, sí, es que el, el, luego en la, la iglesia de la Cartuja, el convento de la Cartuja, sí. eh, también, o sea, todos los monumentos funerarios, eh, los primeros vestigios renacentistas, o sea, la entrada del arte renacentista en Andalucía entró a través de los monumentos funerarios que están en el convento de Nuestra Señora de la Cartuja. Sí. O sea que, no no sí, sí, todo eso visto... Eh, apreciado y, 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 y saboreado con el corazón eh.
1: <risa> oye tú te has subido a la nau victoria o al menos la abre. Sí, 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 sí.
5: <risa> o sea hace ya no sé hace cuándo yo creo que hace ahora cuatro años o sea, el 2018 o así que ya estuvieron eh, la fundación nao victoria trajo a Sevilla el tres naves era el Galeón uh -huh. la Nau Victoria y no me acuerdo cuál era el sí. tercero o sea me vine desde Madrid con mi hijo pequeño y que o sea, Daniel va a salir la aventura alucinante y estuvimos a dar un ira y vuelta en el día para pisar la Nueva Victoria y quedarse impresionado. O sea, sobre todo a los sevillanos que no, que, 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 que viviendo en Sevilla no hayan ido a visitar la Nueva Victoria, oye, un delito, ¿eh? Un delito. Sí. Porque sobre todo lo que te das cuenta es, pero ¿cómo pudieron dar la primera vuelta al mundo con ese cascarón? Sí, yo, o sea, creo, es que la,
1: yo creo que el tercer barco del que hablabas, porque esa exposición además rotó, yo llevé a mi hijo mayor que tiene ahora 11 años, lo llevé al puerto de Málaga y también nos subimos en los tres barcos, me parece que era una carabela, ¿eh?
5: Era una carabela, efectivamente. Era sí, una carabela portuguesa, sí, claro, sí. sí. Entonces... Era, bueno, aquello era alucinante. La carabela era alucinante.
1: No, no, claro, lo primero, cuando te subes a esos barcos, tienes la sensación que acabas de narrar muy bien, ¿no? Dice, pero ¿cómo en este cascarón? O sea, recorrieron... Pero bueno, te pasa también ya saltando nuestra propia cultura cuando te metes en un drag vikingo, ¿eh? Tú dices, no me sí. puedo creer ah, no, que no, esta no, gente, sí. o sea, atravesara el Mar del Norte. <ríe> sí. o sea, no puede ser, es, es asombroso lo de la navegación. ¿Tú navegas? Eh,
5: no, o sea, navego como invitado, pero no como... <ríe> no como... O sea, yo tomando una cerveza, ¿vale? Bueno, entonces,
1: ¿en qué momento se produce la transformación? O sea, porque tú estás poseído aquí por algún antiguo navegante que se te ha metido en las venas, ¿no? O sea, ¿en qué no, momento yo, yo, que, Tony sí. Gratacos, el directivo audiovisual, el tío el periodista, el, en qué momento o sea, se transfigura hasta el punto de cascarse estas seis, más de 600 sí. páginas de novelón? Pero bueno...
5: Sí, la verdad, la verdad es que la vida es misteriosa, ¿eh? o sea, nunca nadie sabe lo que va a ocurrir, ¿eh? entonces, mira, aquí en este caso yo creo que la primera semilla ¿eh? que se plantó en mi cerebro fue eh, una, una biografía de Magallanes, escrita por el, por el escritor bien, Esteban Schweick, uh -huh que cayó en mis manos de, de casualidad que de, o sea un día paseando por la cuesta de Mollano, donde hay libres de han una mano, en una de sus mesas, y anda, ostras, una biografía de Magallanes escrita por Estefan Chuay. Y pensaba, no sabía yo que Estefan Chuay había escrito la biografía, la compré, y yo que conocía muy poco de lo que fue la gesta de Magallanes y el cano, o sea, me, me quedé, o sea, con ese libro me, 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 me quedé alucinado. Y dije, pero, bueno, pero qué pasada la primera vuelta al mundo. Y ¿Sí, aquí, en este país, no sabemos nada realmente. Y entonces empecé a reflexionar. Es que realmente de nuestra historia conocemos muy poco. Estamos tan ocupados con nuestra vida cotidiana que nos olvidamos de nuestro ADN, o sea, de nuestra historia que está joder, oye, en, en nuestro ADN por nadie, que sí que lo veis reflejado en, lo, en muchos de los paisajes por los, que, por los que pasamos en este país. Entonces, eso fue lo primero. Eso, o sea, yo creo que fue ahí. Y luego, el ver que, que se iban a cumplir las temerides de los 500 años fue lo que me decidió. Claro, yo tengo, el, como has dicho tú, cultura audiovisual y luego sí que he trabajado en su cultura audiovisual. Entonces, yo en un principio pensé, o sea esto sería genial plantear una serie. Y entonces me empecé a documentar pero como serie, ¿eh? como para uh -huh. presentar un proyecto de serie uh -huh. o a Amazon o a Netflix o a Andréa ¿vale?
1: Eso tiene pero... mucho sentido porque entra dentro de lo que es claro, efectivamente no, no, tu, no. tu hábito profesional. Claro. Eh, claro,
5: o sea que, que empezó por de, desde el ordinario al extraordinario. Entonces, eso es lo ordinario, o sea, estaba en mi ADN, pero claro, llega un momento que, que, que me miro ante el espejo, una vez que ya tengo preparado más o menos todo el argumento, eh, para presentarlo a una cadena, me miro ante el espejo y digo, pero Tonia, ¿quién estás engañando? No. O sea, tú este proyecto no lo puedes presentar. Uno, porque ahora mismo no tienes que a ninguna productora que te avale. Y es dos, porque es un proyecto muy caro uh -huh. y, y tú como como Tony Grafacos va a ser imposible que se lo vendas a una cadena. Tres, ¿qué hago? Lo tiro a la basura. Entonces, de verdad, estuve a punto de tirar a la basura toda la publicación, pero me había enamorado ya tanto de la historia y de los personajes. Dijo, oye no, esta historia merece ser contada. Entonces me volví hacia mi mujer y <ríe> le dijo, oye cariño. O sea. Creo que voy a escribir una novela. ¿Te importa si me pongo a escribir? Entonces me dio el, el plato, le dijo OK, y yo dije, pues... Claro, pero adelante,
1: ella, no sabía, okay. ella no sabía cuál era la dimensión del OK. En Car, porque claro, tú hablas claro. tú hablas de ella en los agradecimientos, sí. en sí. Car no sabía que lo okay que iba a tener más de 600 páginas y una historia tan procelosa y tan dedicada que ya te imagino a ti desapareciendo de la vida durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Es muy curioso porque, bueno, hablas muy cariñoso de Encar de tu mujer y de tu hija Isíar, que, que bueno, que fueron sí. de las primeras lectoras, pero le das eh, agradecimiento a, a tu cuñado y eso, los pobres cuñados, que son siempre los que entran como <risa> los malos de los chistes de las reuniones navideñas. Es sí, sí. <risa> y aquí debes tener un cuñado fantástico, porque aquí lo pones no, no, por las que... nubes, vamos.
5: No, no, es que, mira, los cuñados es como dices tú, son, joder, pobre cuñado, es verdad, es de no existe de la no supergravidad. No 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 o sea, siempre todo el mundo se mete con los cuñados, es, es inevitable. Entonces, mira, yo cuando acabé de escribir el libro, claro, yo no sabía, yo, yo claro, con el libro era el primer libro que escribí. Entonces, era, estaba realmente haciendo como mi primera, como mi propia uh, vuelta al mundo, que no sabía si iba a haber un destino. O sea, yo empezaba con un. Con un o sea, escribiendo, pero no sabía si al final de esas páginas acabaría habiendo un libro publicado. Entonces yo cuando termino de escribir el libro lo que hago es eh, lo autoedito, lo autoedito en ejemplares para pasárselos a la gente, para que se los lean y que me den su, su, sus comentarios, para saber si el libro está bien o no está bien. Y entonces lo primero que hago es regalar unos jantares a cada uno de mis hermanos entonces eh, Luis que es el hermano el, el marido de mi hermana Gloria veo que tiene el libro entre sus manos y entonces Luis le, le digo Luis, Luis, Luis o sea tú con que te leas la primera página me contorno ¿eh? ¿pero por qué le decía eso? porque es que Luis no se había leído un puñetero libro en su vida o sea nunca una novela histórica o sea era famoso en mi casa porque no se había leído ninguna novela entonces por eso le dijo oye Luis con que te leas la primera página, yo me conformo. Y el tío, estábamos en Navidad en ese momento, y los dos viviendo juntos en una casa en Barcelona, porque estábamos de vacaciones. Bueno, pues se lo leyó. En esos cuatro días, yo llegaba por la noche a casa, ¿eh? y entonces me decía, "Oye, Tony, Toni, es que no he podido pagar el evento del día! Y yo, ¡Vale, Luis, por favor, no me lo puedo creer, me está saliendo el pelo, ¿eh? Bueno, en cuatro días, o sea, mi cuñado, el de los chistes, o sea, mi primer fan más inesperado, ¿eh? Impresionante.
1: ...esa primera página empieza diciendo... ...el día en que esta historia llamó a mi puerta... ...estaba haciendo la última revisión ortográfica... ...de las nuevas crónicas que mi maestro Pedro de Anglería... ...acababa de redactar... ...todavía no habían visto la luz pública... y ...ya tenía yo ante mis ojos un legajo... ...que Europa entera estaba ávida por devorar... ...el pergamino quemaba entre mis manos... ...arrojaba chispas sobre mi mente... ...y alimentaba mis fantasías con mundos desconocidos... ...que tan solo el coraje de unos valientes... ...y la ambición de un reino... Habían sido capaces de conquistar No podía parar de leer Quería saber más Y sin embargo, nadie lo sabe Toni Gratacos, eh, un placer <ríe> Buenos días, vente a Andalucía cuando quieras
5: Sí, de hombre, y tanto, ¿eh? Oye, pero de verdad que ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Domi, bueno, y con todos los oyentes de esta mañana de domingo en Andalucía.
1: Yo estoy seguro de que esos oyentes han celebrado que nos hayamos asomado a la cubierta de un barco literario que nos pone en vilo y nos hace jugar con la imaginación y al mismo tiempo nos lleva, nos estimula el hambre de conocimiento a lo que ocurrió en aquel primer cuarto del año 1500, donde el mundo se volvió más pequeño o quizá, como suele ocurrir con el conocimiento, se nos abrió mucho más para seguir conociendo hasta el infinito y más allá, como decía el muñequito de Toy Story. Tony, un abrazo enorme el niño que todavía me habita, gracias a Dios se ha vuelto juguetón y se lo ha pasado muy bien con tu relato, gracias por ese trabajo y, y el hombre y el profesional que soy, obviamente te agradece parte de los contenidos de esta edición de hoy de Díaz en la Radio Pública Andaluza un abrazo muy grande y cuando quieras ¿eh?
5: perfecto, un abrazo para ti, Tony
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida ahora también en Andalucía. ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com Recuerda, tu operador local es Unicable.
3: Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio
1: y aunque tengamos el horario puesto para irnos a la Feria de Jerez, mire usted por dónde, no vamos a salir de Sevilla porque nuestro Indiana Jones, don Manuel Navarro, bueno, pues es que de cervecería en cervecería va y se pone a brindar directamente con la historia. Manolo, buenos días.
6: Buenos días, querido Domi. Así es, así es. Hemos brindado directamente con la... Con la historia en la, en la cervecería Giralda en, en Mateo Gago. Pero antes te pido que me deje eh, decir un par de cosillas muy rápidas, ¿vale? ¿Sí? Claro, eh, claro. Bueno, primero felicitar a nuestro maestro eh, Gilde Galvez por el maravilloso concierto que dirigió al eh, Concierto Málaga el pasado lunes. Aquí en Málaga fue un, es un lujo tener una orquesta así, es realmente maravilloso. Es, es increíble. Es incre sí, estuve, 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 sí no había tenido la oportunidad de verlo en persona y aprovechando que, que andábamos por aquí pues fuimos y la verdad que fue una fue maravilloso y animo a todo el mundo a que lo a que lo puedan ver cuando vuelvan a, a actuar no que creo que va a ser el mes de julio para aquí por málaga te
1: está escuchando eh. Eh, el maestro Gil de Galvez está aquí en el estudio eh.
4: <risa> un abrazo fuerte gracias Manolo mira <risa> no tiene no Me tiene sacando partido a los 50 euros Así que te <risa> di <dije. risa>
1: y oye y, no, y luego además, un par de... como, como tú sabes lo generoso que es ha dicho que va a reproducir el concierto ahora cuando llegue sí. su sección tarareándolo todo improvisando sí, sí de bueno,
6: bueno, pues tiene pues va a tener bastante que tararear sí, sí bueno, oye, además fue a mí una de las cosas que, que me sorprendió además de la de la inmensa calidad de de la interpretación y, de, y del repertorio que fue un concierto largo por ¿eh? Fueron casi dos horas con intermedio verdad cortito pero eh, fue un concierto bastante una duración bastante larga yo pensaba que iba a ser más breve la verdad eso sí se pasó rapidísimo por el, el virtuosismo de, de la dirección y de, y de todos los intérpretes de
4: luego no
1: y, y él bueno... está acostumbrado ¿eh? él vamos a veces suele dar
4: conciertos de día y medio <risa> y <eso. risa> ¿Sabes, Manolo, que antiguamente los conciertos eran larguísimos? Tenían tres partes, ¿sabes? Duraban tres horas, ¿sabes? Eran enormes. Hoy día son más cortos, pero es verdad. Ahora son nosotros, más cortos. A nosotros nos gusta hacer los conciertillos larguitos para que el público pueda irse bien. Y sí, bueno, el... que está... sí, yo creo que además
6: cuando... Es, eh, decir, no por insistirte, pero cuando es tan, tan buena la música y la interpretación, la verdad es que se te pasa
4: no sé sí, no y y a... cerraban los ojos y la verdad que era una experiencia y en ese programa bueno es que tocamos mucha música de Rodrigo que vamos uh -huh. a hacer un CD el ahora Rodrigo exactamente es un Rodrigo más allá del concierto de Aranjuez que también se tocó eh uh -huh. todo un montón de, sí, sí. de música de cuerdas que estamos hablando de un compositor maravilloso no entonces uh -huh. se puede estar uno tocando la música de Rodrigo dos días seguidos y no se cansa eh sí
6: bueno, y, y luego esta cosa tan tan bonita de dirigir desde el violín no o sea era una cosa digna de ver también no
4: exactamente sí, 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 sí. Es, es, es otro mundo ¿eh? eso es otra cosa sí, eh. además, vez, sí. además, además cuando das el salto lo, lo que llamamos nosotros al palito le comentamos al talá no se lo diga a nadie que el tema del palito es más sencillo el palito te refieres a la batuta, ¿no?
1: Claro. no es que el maestro Phil de Galvez para los oyentes es concertino de violín ¿eh? entonces además de dirigir la formación orquestal Vamos, de hecho, él lo tiene dominado, ¿eh? Pero a veces se ha equivocado, quiero decir, y ha cogido el... el la, la, ¿Cómo se llama? La, ¿Cómo se llama el palito del violín? La batuta, el arco. El arco, el arco, el arco, el arco a veces arco, se ha cogido el arco. el arco y se ha sí. puesto con el arco a hacer la batuta y luego le ha dado con la batuta al violín y, y se ha <risa> el verdadero... Bueno, vamos, la música la vamos de a, a para luego, ¿no? Sí, sí, la música, sí, no, solo quería felicitarle, ya para que me hemos enrollado. Muchas gracias, eh, dos, not, de nada, de nada, dos notas
6: de arqueología, solo... ...que profundizaremos en ello... ...dos noticias muy cortitas... ...una, en la cueva de Zafarraya... Eh, ...entre Málaga y, y la provincia de Mala y Granada... ...en el término de Alcaucín... ...se está extrayendo sedimento ...con la finalidad de obtener ADN de los neandertales sí. ...y otra noticia que os anticipo... ...es que el, de la cueva del Ángel de Lucena... ...se va a publicar un diente humano... ...probablemente con más de 100.000 años de, de antigüedad... ...con lo cual, bueno, el panorama andaluz... ...como veis, no... No para de, de dar de dar noticias y vamos de lleno al objeto del programa de hoy, que son los baños árabes de la cervecería giralda de Mateo Gago. Sí,
1: una apreciación solo, buen diente. Cien ¿eh? años y está ahí, buen diente, ¿eh? Bueno,
6: de oro. <risa> <risa> Seguro, vamos. Hay que, bueno, hay que esto... cuidar la
1: dentadura, pero como es el diente, que, que...
6: No. no, claro, esta gente no tomaba mucho. Eh, que escucha muchos azúcares y por eso los dientes se le ¿Ves? se conservaban bien o sea, broma, tiene...
1: aparte, sí, sí. no es broma, claro, todo, <ríe> todo tiene su porqué ¿no? sí,
6: sí, todo tiene su porqué Oye, pues como, te, como decía tú al principio sí, efectivamente, te puedes tomar una cerveza en, en la cervecería ideal en en Mateo Gago y, y contemplar, si no lo sabes, desde luego te quedará un poco alucinado viendo las cubiertas, viendo los techos y si lo sabes pues más todavía, porque estamos dentro de, de unos baños del del siglo XII. Eh, entonces, bueno, eh, resulta curiosísimo entrar en, el, en ese restaurante, en esa taberna, y ver a la cantidad de público sentado en sus mesas, hablando de sus cosas, de su vida, y en el espacio que ocupaban unos, unos baños, ¿no? Uh -huh. eh, unos baños que es un edificio que estaba abierto al público ya desde los años 20, había sido hotel, había sido bar... Eh, bueno, en Sevilla lo conocía todo el mundo, ¿no? Que es muy raro en Sevilla que no se haya comido un pimiento relleno en, en la cervecería Giralda, ¿no? Esa es una tradición, o, o los platitos de jamón y es que y tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Y eso durante años ha estado ahí, y en unas obras de, de hace un par de años o tres, si no recuerdo mal, eh, cuando se desmontan unos falsos techos que hay, que se habían incorporado a la, a la estructura del edificio en la década de 1920, del siglo pasado, bueno, pues empiezan a aparecer eh, una, las primeras claraboyas del techo y, y a tisbarse las primeras pinturas de las bóvedas de, este, de estos baños. Con lo cual, bueno, empiezan la, el propio estudio de arquitectura. ¿no? Eh, da parte, evidentemente, del descubrimiento, y empiezan la investigación y se dan cuenta de que están en unos baños eh, de la época andalusí, de una época gloriosa en Sevilla. ¿no? Con lo cual, eh, ahora mismo, cualquier persona que se desplace hasta allí Puede ver prácticamente en su totalidad eh, cómo eran eh, unos baños. La tradición de los baños y la cultura de los baños eh, sabéis perfectamente que viene del mundo antiguo. No es propiamente una tradición del mundo andalusí. Ya, ya es una tradición que, digamos, en, en la, eh, sobre todo en, la, en, en el mundo árabe y en el mundo andalusí, se, se adopta de Roma, ¿no? Claro. Es una tradición... Sí, sí, los baños... O perfectamente que en Roma los baños eran un lugar de... Además de higiene, era un lugar de, de socialización, era un lugar para hacer política, eh, la gente importante se encontraba en los, en los baños públicos y, y ahí un poco era, por decirlo de alguna forma, lo, el vestidero de la ciudad, ¿no?
1: Hombre, De hecho, tú eh, la... ciudades como Estambul, por ejemplo... Y, sí, sí. Y, y bueno, y puedes ir a algunos baños árabes árabesos,
6: públicos, la zona sí, sí. de la Torre
1: Gálata o en otros lugares, y te metes de pronto en un edificio que es romano, o sea, y te quedas pasado.
6: Sí sí. Sí, 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 y el, a mí me encantan los baños, yo siempre que viajo y voy a sitio donde hay baños voy a los baños, porque parece una traición alucinante, además sienta el cuerpo desde Maravilla y en Turquía, es verdad, que se mantienen en cualquier ciudad y baños, vamos. Mm. Y en cualquier hotel hay baños, no sé si uno ya que tenga baños, ¿no? Es mm. todos tienen baños y, y las personas van fundamentalmente, verdad, que más hombres que mujeres, pero van a los baños casi a diario a hacer la eh, bueno a, a bañarse claro lógicamente recibir masajes y este tipo de cosas ¿no? Uh -huh. eh, nuestros oyentes sabrán que los baños siempre han tenido tres ambientes diferentes es. uno de agua fría uno de agua caliente y uno de agua templada es. que es por donde siempre recomiendan hay que pasar eh, para ir de, de un extremo al otro ¿no? Sí. es decir supongo que por aquello de que el cuerpo no sufra no sufra ninguna congestión y como bien decía eh, son estructuras, son edificios que vienen del mundo romano de que hoy en día se pueden ver algunos, como bien dice en Estambul, o se pueden ver en Herculano, o se pueden ver algunos decorados muy bonitos. Eh, lo, lo, lo traigo en colación porque tiene que ver con el, con el mundo islámico. En Qusay Amra, por ejemplo, nosotros hemos visto en Jordania, muy cerca de la frontera de Irak, uh -huh. donde son unos baños del siglo VI, VII, de época Omeya, que están profusamente decorados. Porque en aquella época, en el Islam, aunque teóricamente no se puede, no puede ver representación humana, eh, Todavía en, en estos ámbitos, eh, digamos, festivos Sí se permitía que se presentaran escenas de caza Escenas, de, escenas cotidianas, ¿no? uh -huh. y, y bueno, entonces lo que sí me gustaría Es que nuestros oyentes se, se ubicaran en Sevilla del siglo XII Del siglo XIII, fundamentalmente Que es una Sevilla que pasa de ser la primera Sevilla andalusí La Sevilla clásica de Almotaní A la Sevilla que ya han tomado la, la gente que viene del desierto Primero los almorávides y luego los almohades ...que sitúan ahí en Sevilla, en Isbililla, en la capital del, del califato almohade, por tanto el epicentro de uno de los imperios islámicos de la Edad Media... Eh, ...y da como resultado pues, una ciudad que tiene ya solamente de entrada... ...una dimensión prodigiosa para su época. Piensa que esta Sevilla del siglo XII, lo que es intramuros de la ciudad... ...tiene 284 hectáreas, tiene una muralla de 7 kilómetros de longitud con 150 torres. Tienen más de 100.000 habitantes. Imagínate, por ejemplo, que en París en aquella época podría haber 10.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad con una dimensión eh, colosal. Hace un ratito hablabais del, de, la, de la aventura americana, de la vuelta al mundo, de cómo Sevilla era eh, un poco el, el ombligo del mundo, pero es que ya lo era en el siglo XII también. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de, de una ciudad en la que el agua, el agua, y eso un día con más calma lo trataremos a fondo, eh, desempeña un papel fundamental. Porque esta ciudad en realidad es una isla en el Guadalquivir, ¿no? Y el Guadalquivir que lo mismo que permite su fundación le causa bastantes problemas y bastantes estragos. Se si había sido una ciudad que ha sufrido eh, sucesivas inundaciones, en aquella época en 1201, enorme, ¿no? Con una mortalidad eh, altísima pero que a la vez le ha permitido estar en contacto con los principales centros comerciales del mundo y, y ser ese lugar casi ideal para como distribuidor digamos, ¿no? de, de mercancías que llegaban, mercancías que partían, eh, con lo cual ahí se deposita en, en época almohades eh, la sede del poder, se construye se construye la Giralda, se construye la Torre del Oro, se construye la, la Mezquita aljama la Mezquita del es lo que es la actual catedral, ...una mezquita que ya entonces... ...si la catedral es grande... ...pero es que la mezquita tenía 17 naves ¿no?... Sí. ...es la mezquita que viene a sustituir... ...a la del Salvador como mezquita del Viernes... ...como me mezquita principal... ...porque bajo la iglesia del Salvador... ...como bien sabe había una mezquita también... ...una mezquita del siglo IX... Uh -huh. y, ...y fíjate la dimensión ¿no?... Eso, ...eso se puede ver en el patio de los Narajos... ...que está muy cerquita de estos baños... ...traigo todo esto porque ese mundo... ...quiero que el espectador... Se haga un, el, ...el oyente perdón... ...se haga un poco la idea... ...de cómo puede ser esa Sevilla... ...ese núcleo de la, de la Medina con el Alcázar, que ya empieza a funcionar en esta, en esta época, aunque después se, se amplía, pero una ciudad de una importancia tremenda, con un, un comercio eh, naval espectacular, donde se construye también el, el Palacio de la Bugaira, del Lago Grande, fíjate, no hablábamos del agua, ¿no?, y, y cómo vuelve a estar el agua ahí presente, eh, y esa agua pues está también en los baños, ¿no?, es decir, y por eso tenemos la suerte de tener en el, en el mismo centro y la misma calle estos baños, y yo creo que hay otros más, un poco más arriba, que también son son de la época, ¿no? Eh, y esos baños tan grandes, tan espectacularmente decorados, lo que dan eh, testimonio de una ciudad, pues que era una ciudad principal, que era una de las grandes medinas de Al Ándalus, y que en aquella época era eh, capital y, y santo y seña, ¿no? Con sus alcaicerías con su zoco, eh, toda la, la zona de la calle Alfalfa de de la, del Salvador, Hernando, Colón, y he todas estas eran zonas de, de, de alcaicerías, de perfumes, de joyas, eh, las grandes torres, el, el, las cadenas que cortaban el río ante las invasiones, porque de una orilla a otra, desde, desde Triana hasta la Renal, se tiraba una cadena como la que se tiraba en el Cuerno de Oro de Estambul, ya que has hablado de Estambul, y que se puede ver la cadena todavía en el Museo de Estambul, pues se vio también se tiraba una cadena eh, como medida defensiva, ¿no? Estamos ante una ciudad maravillosa, una ciudad con una dimensión desconocida en la época completamente, y de la que, como decíais antes, pues se ha, se ha olvidado eh, se ha olvidado en, en una parte importante, ¿no? porque el pasado andalucí eh, se ha idealizado mucho. Es verdad que los investigadores han hecho durante estos años, estos últimos 30, 40, 50 años, incluso más, grandes trabajos de investigación, pero es una parte de nuestra personalidad, es una parte de nuestra historia eh, que quizá no la no la tengamos tan presente como puede ser el mundo romano, como puede ser el mundo después de, del Renacimiento. Y estos baños de, de la calle Mateo Gago vienen a sumarse a ese testimonio y yo desde luego invito a todos nuestros nuestros oyentes, no una cerveza que ya me gustaría, pero así a que se pasen por la, por la cervecería Giralda y, y vean esta maravilla artística histórica de los baños.
1: Mientras pueden o no pasarse, mientras quedamos o no en ese paseíto por Sevilla, eh, bicheen un poco por internet eh, porque merece la pena, ¿eh? Además hay bastantes fotografías de estas que con el ratoncito usted puede ir girando la fotografía de un lugar a otro, 180 grados, incluso 360, es asombroso, ¿no? Y... Como por ahí le estaba leyendo en alguna reflexión al arqueólogo Fernando Amores, que es una de las personas que estuvo formando parte de esa investigación, desde que se ha vuelto a vislumbrar lo que en su momento, en los años 20, el arquitecto Vicente Traver con mimo, eso sí, ocultó, porque bueno sí, sí, mimo, todo, sí. pero lo hizo con mimo porque está, sí,
6: sí, lo, lo conservó, está
1: sí. intacto sí sí pues sí. Eh, recordemos que en aquella época almohade eh, las dos capitales del imperio entonces eran Marrakech y Sevilla lo que justifica todo lo que nos has estado contando de manera tan bonita y apasionada Manolo la semana que viene más
6: por supuesto inshallah que dicen nuestros amigos
1: musulmanes también dicen gracias. Sucrán, querido amigo. su
3: sucrán. Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
0: la primera libertad del silencio. Música.
1: Es un lujo, maestro Gil de Galvez, verle mover los brazos.
4: Dirigiendo, <risa> me emociono, Domi. Y <risa> la música que está sonando ya por debajo. <risa> bueno, eh, a ver, Manolo ha estado hablando de Sevilla. Ayer clausuramos la Feria de Sevilla y ayer inauguramos la, la Feria del Caballo de Jerez. Entonces, bueno, si nos vamos para Jerez, hoy le vamos a dedicar. ...la primera libertad del silencio, música... ...a la música en Jerez... ...como no podía ser de otra manera... ...y estamos oyendo Campo Jerezano... ...del de maestro pedel ...fíjate que él mismo dijo... ...es un canto a esta bendita tierra... ...donde de todo parece brotar, amar y celos... ...es la impresión que produce el amanecer y despertar... ...del sol de Andalucía... ...que llega a irradiar con su fuego... ...la obra de la naturaleza... ...sí... Yo creo que Álvarez de Viveder, Germán es el compositor más potente que ha dado Jerez porque verdaderamente está a la altura de los mejores. ¿eh? Eh, y, y no se hizo... Has hecho bien decir Germán, sí. porque si no Manuel Alejandro se puede se, podría... se puede. Es su, padre no, es su molestar,
1: padre, no se va a molestar. No se
4: va a molestar. El gran ¿no? Manuel Alejandro tenía a Don Germán Álvarez de Viveder. Que te traigo padre. también algo de Manuel Alejandro. Ah, ¿eh? Bueno, eh, vamos a ver, vamos a situarnos en Jerez y vamos a dar un repaso por los músicos, compositores que han hecho por la música. Eh, eh, ...clásica, por decirlo de alguna manera... ...en, en esa maravillosa ciudad eh, andaluza, ¿no?... ...y vamos a empezar por Joaquín Villatoro Medina... Eh, ...que es natural de Castro del Río, ¿de acuerdo?... ...de Córdoba... ...que llegó a Jerez en el año 1962... ...y que ni más ni menos fundó el Conservatorio... ...fue el director titular de la banda municipal... ...de la orquesta Sinfónica, del Orfeón Jerezano... ...y fue una persona muy importante... ...para el desarrollo de la música en Jerez... ...hasta el año de su jubilación en 1980... ...y te he traído una pieza maravillosa... ...que se denomina Andalucía... ...porque él le dedicó muchas piezas a nuestra tierra... Eh, ...de canto y guitarra.
2: Tiene cal de nuestras calles... Y un de aceituna en su farda y un sudor que se lo roba la bandera del sur verde y blanca desde huelva hasta almería desde el mar a la harta
0: qué
4: bonita ¿eh? es una maravilla hay que ver que es ¿eh? y esta hombre <risa> ese otro gran compositor también ...de Chinchilla de Monte Aragón... ...pero que aterrizó en, en Jerez en el año 1955... ...Moisés Davía Soriano... Eh, ...fue el fundador de la Escuela de Música... ...de acuerdo... ...que luego, digamos, se convirtió en conservatorio... Eh, ...lo sucedió Joaquín Villatoro... ...pero es que Moisés Davía Soriano... ...sucedió a Germán Álvarez Bebeder... ...en eh, la Banda Municipal de Jerez... Eh, ...fundó la Orquesta Sinfónica de Jerez... ...que tuvo un grandísimo éxito... ...porque la hizo con músicos propios de allí... ...y sorprendió a, a todo el mundo, ¿no?... ...y eh, compuso muchas piezas, Uva de Jerez, Caballero Andaluz... ...y esta maravillosa banda eh, perdón, marcha de procesional... ...denominada Coronación de Espinas... ...que se oye mucho en la Semana Santa jerezana". Bueno, y, y aprovechando que estamos en Jerez, también quiero eh, dar la noticia de un libro que ha salido recientemente que se denomina La música académica en Jerez de la Frontera, la segunda mitad del siglo XIX, de un Jerezano, José David Guillén Monje, que es catedrático de trompeta del Conservatorio de Málaga, y que es una maravilla porque realmente es un resumen absolutamente de lo que ocurre en la segunda mitad del XIX de Jerez, en Jerez, eh, a nivel musical. Y, pero él nos ha tenido bien mandarnos un pequeño corte de audio para explicarnos. ¿Qué, ¿Qué tiene el libro? ¿Qué contiene? La música académica en Jerez de la Frontera, en la segunda mitad del siglo XIX, es una publicación que se ha estructurado a partir del vacío de prensa histórica. En ella eh, se aglutinan todos los datos musicales que se han localizado en ese periodo decimonónico, destacando entre ellos a la Sociedad Filarmónica de Zana de 1851, además de todas las bandas que, se, que abastecieron la ciudad, tanto civiles como castrenses, los órganos de Armonium, la, ...los grupos de cámara, la música en la iglesia... ...y también los estrenos en el teatro principal... ...y Aguiluz, de las, de las zarzuelas y las obras más famosas de, de la época. Es valioso, ¿eh? lo que ha hecho Uf. David, porque...
1: Sí. que hombre, si había ese vacío de prensa histórica... ...que ese. se había pegado ese
4: curre como Es una barbaridad, mira el libro el canto que tiene mm. sabes es, es una pasada eh, además eh, se le ha olvidado al mismo decir que tiene un, al final un exhaustivo diccionario de los músicos eresanos de la segunda mitad del siglo XIX estas cosas tienen mucho valor sobre todo cuando pasa el tiempo claro. porque eso se convierte en una referencia no
1: dice José José David Guillén monje
4: exactamente catedrático es, es, eh, de trompeta
1: exacto y, de un, y,
4: de y un excelente intérprete e investigador bueno y aquí estamos con el gran Germán Álvarez de Viveles de acuerdo esta pieza es Rincón Malillo acuerdo que es una zona del de, de barrio de San Mateo... ...que cuenta la leyenda que allí, allí hubo un duelo a, a, a espada... ...en el siglo XIX y que tuvo un final como diabólico... ...no es una leyenda que hay en Jerez ¿no? Y es muy bonito, yo he pasado por el, por el barrio este... Y, ...y es que bueno, Jerez es origen de tantas cosas para la música... Que, ...que recomiendo evidentemente una visita... ...y más ahora que la Feria del Caballo... ...bueno, también eh, eh, Álvarez de Viveder tiene la orden de de caballero de tío Pepe. Yo, yo no sé si esta gente es, <risa> <risa> lo que hacen es beber el vino, tío Pepe, o no, no sé de, 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 de qué va esto, pero estaría bien indagar en ello. Pero es que el vino de Jerez es sagrado. Está claro, está claro. Saben sabe muy bien lo que hacen. Bueno, eh, a ver, eh, vámonos con Manuel Alejandro, ¿no? Que es un, una persona eh, muy importante para la música española. Vamos a escuchar su paso doble porque lo conoce todo el mundo. Viva el Paso Doble de Manuel Alejandro Álvarez de Beiveder que pues, no necesita presentación ¿no? Eh, la mayoría de cantantes tipo Rafael, Nino Bravo El Puma, Julio Iglesias Rocío Jurado, Plácido Domingo eh, todos se mataban porque le hicieron una canción <risa> porque realmente donde ponía su melodía y donde ponía su letra era éxito, asegurado ¿no? Eh, 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 es, un, es un verdadero crack que no todo el mundo, sitúa en Jerez, hay que tenerlo claro. ¿no? Qué momento
1: eh... tan finísimo, tan elegante y tan emocionante protagonizó. En el acto de entrega de las medallas de Andalucía en el sí. Teatro de la Maestranza el día 28 de febrero, Día de Andalucía, sí. este año.
4: Es una medalla muy muy bien puesta. Además... Sí, ya fue de hijo predilecto. ¿no? Sí, 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 además, efectivamente, eh, como tú dices, siempre, siempre una persona discreta, ¿no? Eh, eh, y bueno, y está detrás de todos estos grandes éxitos y de tantos millones de discos que ha vendido, sobre todo con los cantantes en Sudamérica, Emanuel y José José, ¿no? estamos hablando de millones de copias eh, eh, es, es el cerebro de las canciones de los de los grandes cantantes ¿no? eh... Bueno, pues fíjate, y mucho más, ¿no? Pero para lo que nos ha dado en 10 minutos, eh, eh, Jerez, casi una pincelada, ¿no? Eh, eh, estamos, bueno, Jerez, eh, en, en, la, en la línea de Cádiz, Jerez sí, no, y Sevilla. estoy oyendo, pero es que con esta voz de fondo ¡Puah! se me va la cabeza. Y la
0: música que suena, cuando el toro y la muleta van al
4: mismo son. Una maravilla. Bueno, ¿los oyentes con qué se tienen que quedar hoy fundamentalmente? Pues esta gran triada jerezana. Germán Álvarez de Bebeder, Moisés Davía y Joaquín Villatoro como los grandes promotores de la música en los dos primeros tercios del siglo XX. Eh, eh, personaje eh, muy valioso y muy importante en definitiva para la vida musical de, de Andalucía, ¿no?
1: Y es lo que yo pienso de ti, que eres un personaje muy valioso y fundamental en la vida musical de Andalucía porque el ejercicio sólido y serio de divulgación que estás haciendo cada domingo, de verdad, en esta primera libertad del silencio, música, es invaluable. O sea, no, no te lo puedes imaginar lo claro que lo tengo y cuánto te lo agradezco.
4: <risa> Muchas gracias, Domi. Maestro Gil Galvez ¿la semana que viene más? Vamos con más. Gracias. Casi las 10
1: familia, casi las 10 Pero cada segundo merece ser respirado, celebrado y vivido Información de La Hora en Punto Y seguimos